1: ¿La realidad y aquello que no existe? Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a... Sapiens... Arcana. Sentada en un sillón de la sala de su casa... ...la publicista Audrey Lipton prepara una presentación para su trabajo. La noche de este domingo de noviembre es fría... Algunos copos de nieve han comenzado a caer sobre el pequeño pueblo norteamericano de Marietta, Ohio. Audrey detalla su texto. Cuando un ruido la lleva a desviar la mirada instintivamente. Distraída y con la mente aún en el trabajo, regresa los ojos al papel, pero solo le toma unos cuantos segundos el racionalizar lo que acaba de ver. Levanta de nuevo la vista... Tras la puerta de vidrio que da al jardín trasero, la cara de una criatura con piel grisácea, con grandes ojos negros y saltones, la observa fijamente hacia el interior de la casa. Audrey suelta los papeles. La criatura de menos de un metro veinte de estatura no se mueve de su lugar y parece no estar viendo a ningún lugar en específico. Audrey se tapa la boca para no gritar de terror. El teléfono suena. La puerta de la casa se abre sola y una luz brillante deslumbra los ojos de la joven por unos momentos. Cuando logra ver con claridad de nuevo, la nieve se ha detenido, pero el teléfono sigue sonando. Es su madre y suena desesperada. Le llueven preguntas y frases sin sentido. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando? está pasando? Llevo horas marcando a tu casa. La policía está buscándote. Cuando Audrey mira el reloj, casi tira el teléfono. Son las 5 de la mañana. Está a punto de amanecer. Y no recuerda nada. Por alguna razón ha perdido toda la noche. Confundida, siente un extraño dolor en los brazos y nota que tiene extrañas quemaduras triangulares que van desde el codo hasta la punta de los dedos. Aquella misteriosa cara gris con ojos altones regresa a su memoria. Y sin poder entender nada, una sensación de pánico la invade por completo y pierde el conocimiento. Una de las preguntas más apasionantes que atrapa la imaginación del ser humano es saber si estamos solos en el universo. La lógica nos lleva a pensar que es muy probable que exista la vida en otros mundos. Y la idea de llegar a conocer a alguna raza extraterrestre para muchos resulta fascinante. ¿Pero qué pasa si esa raza extraterrestre no viene a visitarnos con buenas intenciones? En la segunda mitad del siglo XX, con la popularización de la carrera espacial y la ciencia ficción, los extraños visitantes de otros mundos dejaron de ser míticos para convertirse en algo real. Y así surgieron entre la gente común avistamientos de objetos voladores no identificados, contactos alienígenas y por supuesto las aterradoras abducciones, donde personas han desaparecido secuestradas por seres de otros mundos. A veces por horas. A veces por días. A veces para siempre. En poco tiempo apareció una alarmante cantidad de reportes que se parecían mucho entre sí y que hablaban de elementos en común como luces, naves espaciales, artefactos extraños, seres altos con ojos de gran tamaño y pieles grises, además de sensaciones de confusión, pánico y pérdida de memoria. Nada de ello parece tener sentido ni explicación. Solo la misma interrogante. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Dentro de los círculos de estudiosos del fenómeno OVNI, se le ha llamado abducción al rapto alienígena. Secuestros realizados por extraterrestres que toman a un ser vivo en contra de su voluntad y lo trasladan a algún lugar ya sea una nave o incluso un planeta diferente con fines desconocidos. Los reportes de estos secuestros se comenzaron a registrar en diferentes lugares del mundo desde los años 50, hasta convertirse en una verdadera preocupación para los gobiernos y, naturalmente, para los ciudadanos. ¿Qué lejos quedaron esos tiempos cuando las personas podían dormir tranquilas, con la convicción de que estaban seguras en sus propias camas? Ahora, todo es diferente, ya que los relatos de abducciones que se comenzaron a popularizar en los Estados Unidos comenzaron a desatar una silenciosa histeria. Al principio, las víctimas eran abducidas mientras viajaban en sus autos o caminaban sobre alguna carretera solitaria. Pero después, los alienígenas los comenzaron a extraer de sus propias casas, oficinas, en ocasiones levitando, atravesando las ventanas de sus propias habitaciones mientras dormían. Numerosos científicos escépticos afirman que este fenómeno describe experiencias subjetivamente reales en las que interviene la sugestión, la parálisis de sueño y las psicopatías. Pero la realidad es que no sabemos a ciencia cierta si las personas en verdad están relatando algo que nunca sucedió o si son recuerdos reales. Y es que, curiosamente... La mayoría de los secuestrados o abducidos son gente con poca o nula experiencia o interés por el tema extraterrestre. Muchos de ellos eran completamente escépticos hasta el momento de su rapto. Algunos eran parte de congregaciones religiosas que no aceptan del todo este tipo de ideas y otros solo eran ciudadanos simples con vidas normales y tranquilas. Lo lógico entonces sería pensar que los abducidos mienten acerca de su secuestro para llamar la atención y así buscar la popularidad. Pero se trata de gente común, sin intenciones de cobrar fama e incluso, al contrario, gente que se esconde de la luz pública ya que no pretende ser señalada o ridiculizada, porque serían vistos como locos. Esa es la primera interrogante. Si es así, y en verdad no quieren llamar la atención, ¿por qué inventarían una abducción en primer lugar? Durante décadas, una gran cantidad de científicos y analistas han intentado explicar qué sucede realmente durante una abducción, y para ello se apoyan en una rama de estudio alrededor del fenómeno ovni, llamado ufología, que se especializa en el contacto extraterrestre. El astrónomo norteamericano Joseph Allen Hynek, un ufólogo especialista, categorizó en 1972 el nivel de los encuentros cercanos con presencias extraterrestres. Le llamó encuentros cercanos del primer tipo a los avistamientos de platillos voladores o naves no identificadas que parecen tener tecnología demasiado avanzada para haber sido creados por humanos. Los del segundo tipo se refieren a cuando se observa un OVNI, pero también dejan evidencias físicas de su existencia como marcas o daños en el suelo o en una superficie. Por ejemplo, los famosos círculos geométricos realizados en cultivos que han aparecido en Inglaterra y en otras partes del mundo. También se toman como evidencia los residuos radioactivos, fallas de motores y aparatos electrónicos por interferencia o animales que reaccionan con miedo y afectaciones en la mente de las personas como pérdida de memoria o parálisis. Finalmente, los encuentros cercanos del tercer tipo se refieren a la presencia de entidades biológicas cuyo origen es desconocido. En esta tercera categoría es donde entran las abducciones aunque por su intensidad y nivel de complejidad se les han tratado de catalogar como un cuarto tipo. Y es que no solo se detectan las presencias extraplanetarias, sino que también existe comunicación con ellas, contacto físico o incluso otras actividades. En
0: 1957,
1: el granjero brasileño Antonio Villas Boas dijo haber sido abducido por un grupo de extraterrestres a los 23 años. Una noche, en las afueras del pueblo de San Francisco de Sales, notó una luz roja que bajaba desde el cielo y que resultó ser una nave espacial. Antonio fue interceptado por un grupo de humanoides de baja estatura que lo llevaron hasta la nave. Y ahí, después de haber sido sometido a exámenes y cubierto con sustancias extrañas, fue encerrado con una atractiva mujer humanoide que tuvo relaciones con él. Al terminar... La mujer que tenía cabello platinado y los ojos azules señaló a su vientre y luego al cielo, dándole a entender que ella crearía a su hijo en el espacio. Filas Boa se quedó en la nave viajando sin rumbo con los alienígenas durante lo que le parecieron días, pero al regresar a casa solo cuatro horas habían transcurrido. Antonio notó que tenía quemaduras en el cuerpo, así como síntomas de malestar y mareos. Se le realizaron exámenes médicos y se comprobó que había sido expuesto a radiación, aunque no de un nivel mortal. Podríamos dudar de la veracidad de este encuentro, pero hay muchos factores que apuntan a lo contrario. Su caso fue documentado en 1957, mucho antes de que las abducciones se popularizaran era un trabajador del campo brasileño sin ninguna inclinación previa por crear este tipo de historias y en un país en el que no eran comunes los casos de contacto extraterrestre. Es por ello que el caso de Antonio Vilas Boas se ha convertido en uno de los grandes precursores de este tipo de contactos. Luis llegó, a morar, a... Suponiendo que su caso es real, y que en algún lugar del universo hace más de 60 años, nació un híbrido humano-alienígena, producto de aquel encuentro. ¿Qué sucedió entonces con él? ¿En dónde está? ¿Existen más híbridos como él? ¿Y por qué fue creado? ¿Acaso es la siguiente generación que vendrá a conquistar la Tierra? Algunos años después de la abducción de Antonio Vilas boas una historia similar vendría a cambiar la historia en materia de abducciones a nivel mundial, convirtiéndose en la historia prototípica de contacto alienígena de la historia. Se trata del rapto de Betty y Barney Hill. Esta pareja norteamericana viajaba de regreso a su casa en el estado de New Hampshire en septiembre de 1961, cuando vivieron la experiencia más aterradora de sus vidas. Al llegar a casa, por alguna razón, no recordaban nada de lo que había sucedido en las horas anteriores de la noche. Su tiempo había sido perdido. Sus relojes no funcionaban. Sus ropas estaban rotas y sucias. Además de que tenían sensaciones extrañas en el cuerpo. ¿Qué pudo haberles pasado? Tiempo después, un psicólogo los sometió a terapia de hipnosis para ayudarles a recuperar los recuerdos perdidos. Y entonces, relataron por separado una historia escalofriante. Atacados en el camino fueron secuestrados por seres de cuerpo gris con ojos grandes y oscuros que los llevaron hasta una nave donde fueron separados y sometidos a diferentes exámenes físicos de diversos tipos. En una habitación de paredes curvas se les realizaron pruebas. Se tomaron muestras de su piel, cabello y uñas. Se les insertaron agujas por todo el cuerpo, conectadas a largos cables e incluso una enorme aguja fue dolorosamente insertada en el ombligo de Betty para comprobar si no estaba embarazada. Sin embargo, los alienígenas no parecían particularmente malignos. Incluso se maravillaron con curiosidad al descubrir la dentadura postiza de Barney. Con facilidad, Betty pudo comunicarse con ellos, hablando sobre su naturaleza y origen. Años después, bajo hipnosis, la mujer dibujó el conjunto de estrellas que ellos le mostraron como su hogar. Lo curioso es que estas mismas estrellas aún no se conocían, ya que fueron descubiertas por astrónomos varias décadas más tarde. El matrimonio Hill fue la primera pareja norteamericana en reportar un rapto con este nivel de detalle. Y después de ellos, innumerables casos de abducción presentaban características extrañamente similares. Su historia fue nombrada por los expertos como la abducción Hill y también el incidente Z Reticuli, ya que los alienígenas responsables del rapto decían venir de este sistema. Esta experiencia detonó una investigación por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana parte de la iniciativa secreta conocida como el Proyecto del Libro Azul, la cual investigó avistamientos OVNI hasta diciembre de 1969. También fue la primera abducción publicada a nivel mundial y cambió para siempre la manera de ver este tipo de eventos. The leaf, is is Pero, ¿cuál es la razón de la amnesia de los Giel? Esta es una de las dudas más importantes en el estudio del fenómeno de abducción, ya que la pérdida de memoria es una de las características más comunes en prácticamente todos los casos. Es por ello que en la gran mayoría de las ocasiones en las que una persona reporta haber sido raptada por extraterrestres, los recuerdos se intentan recuperar a través de un proceso de hipnosis. Normalmente, la gente no recuerda más que una parte de la experiencia o solo tienen la sensación de haber perdido un lapso de tiempo importante. Después de años de estudios, pruebas e interrogatorios, los especialistas creen que los abductores generan un bloqueo o inclusive un borrado mental en los secuestrados para que no recuerden las partes más traumáticas del evento, ya que por lo general son sometidos a experimentos, intrusiones psíquicas y hasta pruebas reproductivas o genéticas, así como abusos de diversa índole. A través de la regresión hipnótica, varios psicólogos profesionales han logrado obtener cientos de relatos. Muchos escépticos afirman que este procedimiento no es fiable. Sin embargo, aquí es donde se pone interesante, ya que la mayoría de los recuerdos recuperados tienen muchas cosas en común. Y un gran número de abducidos cuentan la misma historia. El hipnólogo e ingeniero estadounidense James Harder estudió 104 casos en los que se encontró un patrón de eventos que incluyen lapsos de tiempo perdido, confusión, salas redondas y blancas, a veces con cúpulas y luces brillantes o difusas que parecen salir de las paredes o del suelo. Y lo más aterrador. En un gran número de casos se describen alienígenas con el mismo aspecto. Seres delgados de una piel verde grisácea con ojos muy grandes y oscuros que se comunican entre ellos telepáticamente. Al regresar a casa, los abducidos también presentan secuelas muy parecidas entre sí como anomalías en el organismo, cicatrices o marcas extrañas, objetos metálicos insertados dentro del cuerpo, pesadillas recurrentes, una sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad y fobias que surgen repentinamente a ciertos objetos, olores o sonidos. También hay un patrón claro en los mensajes que los abducidos reciben de sus captores, ya que en una gran cantidad de ocasiones han sido advertencias sobre el uso de armas nucleares o los peligros del abuso y la destrucción del medio ambiente. Y podríamos pensar que los casos son pocos, pero la realidad es muy diferente. Según algunas investigaciones de la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría, para 1992 había alrededor de 4 millones de personas que aseguraban haber sido abducidas en los 30 años previos. Y eso era solo en Estados Unidos. ¿Cuántos más habrá hoy? casi 30 años después y en todo el mundo. Sin embargo, todas las coincidencias han servido también para fortalecer la visión de los escépticos. Mientras que los ufólogos buscan explicaciones allá afuera, los científicos las buscan dentro de la mente de los abducidos. Aun cuando se acepta que la mayoría de las víctimas creen al 100% que sus experiencias fueron reales, se piensa que en realidad son alucinaciones o episodios psicóticos. Una explicación muy común es que estos recuerdos provienen de la parálisis del sueño, la cual se vive en el corto lapso de tiempo que toma despertar completamente cuando uno duerme. A este estado se le han atribuido muchas otras visiones como profecías encuentros con fantasmas, visitas de ángeles o demonios o el conocido fenómeno al que popularmente llaman subirse el muerto. Se cree que al soñar en este estado de semiconsciencia la gente percibe las imágenes como reales hasta reconocerlas como memorias o eventos sucedidos realmente en algún punto de sus vidas. ¿Pero cómo se explican entonces las experiencias vividas en conjunto por el caso de los Hill? ¿Influencias culturales? ¿Hipnosis colectiva? ¿Sugestiones mentales del gobierno o quizás vieron demasiadas películas de ciencia ficción? ¿O será acaso que las abducciones extraterrestres sí existen, pero la ciencia tradicional no logra ni desea explicarlas? Los patrones de comportamiento similar en los raptos han servido para realizar docenas de estudios, pero también hay muchos eventos que salen de la generalidad y que causan gran preocupación entre los estudiosos, en especial porque estos eventos son algunos de los casos más sonados de abducciones en el mundo. Una mujer llamada Betty Anderson fue abducida en su propia cocina en Massachusetts en 1967. Sus padres y sus siete hijos se encontraban en el comedor cuando cinco criaturas humanoides de menos de metro y medio de altura entraron a la casa atravesando la puerta de madera y pusieron a la familia en animación suspendida. Betty fue llevada a la nave de esos seres, quienes dejaron mensajes escondidos en su mente y le pusieron unas ondas en la nariz y el ombligo, dejando además implantes en su cuerpo. En Gondaya, Australia, Amy Rylands de 22 años, fue raptada en su propia casa en 2001. Su amiga Petra vio cómo era transportada por la ventana sobre un rayo de luz hacia una nave espacial que estaba afuera. Petra y el esposo de Amy llamaron a la policía y les mostraron las cortinas y el pasto quemados, pero no los tomaron en serio. Una hora y media después les llamaron de un pueblo que está a ocho horas en auto de distancia, reportando que Amy estaba internada en un hospital aturdida y deshidratada. ¿Cómo pudo llegar ahí tan rápido? La mujer tenía marcas en el cuerpo y señales de haber estado ausente por mucho más tiempo y reportó haber sido examinada en la nave por figuras altas y extrañas de origen desconocido. En 1975, el trabajador forestal Travis Walton de Arizona, Estados Unidos, fue abducido de forma violenta y con testigos alrededor. Sus compañeros vieron como un rayo de luz que venía desde una nave espacial que flotaba sobre los árboles lo lanzó por el aire. Walton estuvo perdido por cinco días y al regresar relató haber sido examinado por seres pequeños y pálidos de cabezas desproporcionadamente grandes y calvas. En 1967, el oficial de policía Herbert Schimmer de Ashland, Nebraska, tuvo contacto con seres extraterrestres amigables que estaban extrayendo energía eléctrica de los cables de luz y dijeron tener una base en Venus. El oficial regresó a su estación creyendo que había pasado poco tiempo, pero descubrió que había estado ausente por horas. El piloto Frederick Valentich desapareció el 21 de octubre de 1978 en circunstancias inexplicables mientras volaba una avioneta sobre el estrecho de BASE en Australia. Existe una grabación de la conversación de Valentich por radio con la torre de control en la que describe como un OVNI vuela cerca de su avión en varias direcciones. Lo sigue y lo cosa. Finalmente la comunicación se interrumpió y Valentich jamás llegó a su destino se realizó una búsqueda exhaustiva pero tanto él como su aeronave desaparecieron sin dejar rastro y si estos casos son desconcertantes hay otros que lo son todavía más porque involucran a personas mucho más inocentes en 1957 un niño de 5 años llamado Jesse Long fue secuestrado por primera vez al pasear con su hermano en el bosque Recuerda que se lo llevaron y experimentaron con él en esa ocasión y muchas veces más en los años siguientes, llegando incluso a usarlo para procrear al menos nueve híbridos humano-extraterrestres, a los cuales conoció en 1990. Otra persona que afirma haber sido raptada desde los cinco años fue Hillary Ports de Gales, en Reino Unido. Ella describió a seres de piel llena de escamas con hoyos negros en la nariz y la boca, hoy clasificados como reptilianos. Hillary contó que aquella primera vez, los alienígenas la llevaron a su nave para experimentar con ella, y la aterradora experiencia se repitió varias veces a lo largo de su vida. Además afirma que los extraterrestres se comunicaban por telepatía y que le dijeron que vienen a la Tierra con el fin de tomar muestras de material genético humano. Al parecer, tantos secuestros le han causado a Hillary migrañas, moretones, rasguños y ha regresado con la ropa manchada de sangre. ¿Qué clase de experimentos estarán realizando con esta pobre mujer? ¿Y por qué siguen regresando por ella? Y así como estas historias, hay innumerables más. Pero ninguna tan especial como la del coronel estadounidense H.G. Shaw en California, Estados Unidos. Quien viajaba con un compañero en una carretera hacia el pueblo de Lowry. Cuando se encontró con tres extraños seres humanoides de más de dos metros de alto y cabezas calvas. Ellos se comunicaban con trinos parecidos a los de las aves y llevaban lámparas raras con luz muy intensa. Los seres trataron de levantar y llevarse al coronel, pero pesaba demasiado, por lo que lo dejaron y se alejaron flotando sobre el suelo. Subieron a una nave espacial en forma de cigarro y se fueron. Este evento sería común y corriente, excepto porque sucedió en 1896, mucho antes de la aparición del fenómeno OVNI. Dos personas fueron testigos de este hecho y no estaban dormidos. No tenían la influencia de películas o casos de abducciones similares. Y al parecer, tampoco fueron tomados como locos, ya que el caso se publicó de manera muy seria en el periódico local. Las abducciones extraterrestres han sido una gran preocupación para ciudadanos y gobiernos durante casi 70 años. Y durante este tiempo se han creado muchas teorías para explicarlos. Algunos piensan que la Tierra es un tubo de ensayo para varias razas alienígenas. Otros afirman que se están preparando para invadir el planeta. Muchas personas no creen que el fenómeno sea real sino que el gobierno o el ejército realizan experimentos con la población para fines de control o pruebas con armamento biológico disfrazados de ciencia ficción. Y otros más teorizan que en realidad los gobiernos tienen mucho tiempo de saber la verdad y colaboran con los visitantes del espacio para sus propios fines, ya que en realidad a los que más debemos de temer no es a los extraterrestres curiosos, sino a los terrestres ambiciosos. Incluso, aunque no lo crean, varias compañías de seguros en Estados Unidos e Inglaterra han creado paquetes de seguro contra abducción extraterrestre que cubre gastos médicos y psiquiátricos, gastos de recuperación por secuestro, embarazo alienígena para hombres y mujeres o muerte causada por seres extraplanetarios. Pero al final de cuentas, un hecho que no se puede negar es que algo extraño está sucediendo allá afuera y sabemos que en algún momento la verdad saldrá a la luz. Mientras tanto, revisa que nadie se asome esta noche por tu ventana y ciérrala bien, especialmente por la noche, aunque bien sabes que eso no los detendrá. creado en webback audio méxico arcadia media